0: Hola, mi nombre es Isabel y les doy la más cordial bienvenida a un nuevo episodio del podcast Conciencia Educativa. Antes de comenzar y a nombre del equipo creador de Conciencia Educativa, nos gustaría agradecer a todos los que nos apoyan y siguen en este gran proyecto, en especial a ustedes, nuestros auditores fieles, que hoy nos acompañan. En este tercer episodio hablaremos de una temática que suele ser un tanto sensible y es ¿Cómo abordar las dificultades de aprendizaje o las necesidades educativas especiales desde una perspectiva familiar? Para ello es que hemos invitado a la psicopedagoga en formación, Francisca Fredes, quien nos entregará algunos consejos y recomendaciones. Francisca, bienvenida. Buenas tardes, Isabel, y muchas gracias por considerarme para este tercer episodio. Para nosotros es un gusto contar con tu presencia. Cuéntanos, ¿a qué se refiere el concepto de Necesidades Educativas Especiales, o NEE?
1: Bueno, este concepto que ha generado revuelo en la última década está relacionado con las ayudas y los recursos especiales y o adicionales que hay que proporcionar a determinados alumnos y alumnas que por diferentes causas enfrentan barreras para completar su proceso de aprendizaje y participación. ¿Y cómo se trabaja esta temática en familia? Se trabaja a través del diálogo y la reflexión, pero sin duda alguna es una de las temáticas más difíciles de abordar como familia, junto con la detección de estas necesidades educativas especiales. Nacen los sentimientos de culpa, el preguntarse, ¿qué hice mal? ¿Y qué pueden hacer los padres al respecto? Bueno, la mayor preocupación de los padres recae principalmente en el evidente aumento de los índices de repitencia, y asimismo, el aumento de la frustración. Es por ello que se recomienda brindar al estudiante oportunidades de crecimiento y de desarrollo a través de la participación en diferentes terapias e instancias de crecimiento personal, además de mantener una conexión constante con la unidad educativa y no menos importante, seguir todas aquellas recomendaciones que le entreguen
0: los profesionales expertos en aprendizaje. Sin duda alguna posees mucha información respecto a esta temática, Francisca, ¿tú nos puedes contar cuáles son los apoyos que le puede brindar la unidad educativa a todos los estudiantes que requieran de ayuda adicional?
1: En primer lugar, uno de los apoyos directos es la entrega de la información necesaria para que los padres puedan tomar decisiones pertinentes que contribuyan a la superación de las necesidades educativas especiales del o la estudiante. Asimismo, pueden generar adecuaciones curriculares, contención emocional e ingreso al programa PIE, en el caso de que éste lo posea. ¿Y en qué consiste el programa PIE? El PIE es una estrategia inclusiva del sistema escolar, que tiene el propósito de contribuir al mejoramiento continuo de la calidad de la educación que se imparte en el establecimiento educacional, favoreciendo la presencia en sala de clases, la participación y el logro de los objetivos de aprendizaje de todos y cada uno de los estudiantes especialmente de aquellos
0: que presentan necesidades educativas especiales. ¿Y qué consejos se les puede entregar a los padres que están recién comenzando a llevar a cabo esta tarea? La primera recomendación,
1: y creo que según mi punto de vista, la más importante, es informarse. Sí, informarse acerca del diagnóstico el abordaje de este y de
0: las medidas que se pueden tomar. Claro, participar en seminarios, charlas, conversatorios y otras instancias de reunión donde se toque la temática ayudará a que los padres puedan trabajar informados y con una visión holística. Exacto.
1: También se recomienda mantener un diálogo constante con todos los miembros del hogar. Si se tocará un tema sensible, ya sea con el estudiante o en familia, se debe escoger el momento adecuado. También se debe procurar escuchar más y evitar criticar negativamente. Y finalmente, tratar de organizar las actividades para que toda la familia pase tiempo reunida. Como por ejemplo, hacer visitas a la plaza, a la playa, una caminata, manualidades con objetos
0: reciclados o alguna visita a un parque. Tienes toda la razón y tal como se mencionó en el episodio anterior, el tiempo de calidad suele ser determinante. Entre otras de las temáticas en las cuales me gustaría que nos puedas aportar alguna información es sobre los llamados estilos de aprendizaje. ¿Manejas información al respecto? Bueno, si
1: comenzamos desde el origen, se puede decir que el modelo BAC, visual auditivo y kinestésico, fue desarrollado por Neil Fleming hace ya más de dos décadas. Y a grandes rasgos, ¿qué plantea? Desde una mirada macro, se puede decir que él señala que las personas poseen diferentes formas de acceder al aprendizaje
0: y que estas formas están vinculadas a nuestros sentidos. ¡Guau! Wow, es completamente increíble lo que señalas. ¿Tú crees, Francisca, que nos podrías profundizar aún más sobre esta temática? Por supuesto. Señala que se
1: dividen en tres categorías que anteriormente te mencionaba. Por ejemplo... En el aprendizaje visual, las personas prefieren aprender mediante la estimulación visual. Por lo general, poseen buena ortografía y en ocasiones se impacientan al tener que escuchar por un largo periodo de tiempo. Por otro lado, quienes son denominados auditivos son aquellos que aprenden con mayor facilidad a través de las discusiones o narraciones. Y finalmente, los denominados kinestésicos son aquellos que logran adquirir aprendizajes con mayor facilidad a través de de
0: la exploración. Desde este punto me parece súper interesante lo que nos comentas. Sin duda alguna, también es indispensable identificar cuál es el estilo del ingreso de la información que más nos va a representar para poder facilitar la tarea de aprender. Muchas gracias Francisca por toda la información que nos has compartido el día de hoy y sin duda alguna por ser parte de este gran proyecto. Gracias a ti Isabel por darme el tiempo
1: y el espacio para transmitir la información a quienes lo necesitan. Hasta pronto
0: y de seguro que nos vemos en un próximo episodio. Y hasta aquí ha llegado nuestro tercer episodio del podcast Conciencia Educativa. No olvides compartir en redes sociales y estar atentos a la publicación de nuestro cuarto episodio, en el cual hablaremos acerca de los hábitos de estudio, sobre el cómo, el por qué y el para qué es importante indagar en esta temática.